0: Olá,
1: bem-vindo ao podcast Serial K. Antes da gente começar o episódio, temos alguns recados. Primeiro, que o Instagram é podcast Serial K. Eu tenho postado bastante lá, principalmente conversando sobre o Serial Killer que eu vou falar, fazendo algumas enquetes e tudo mais. Também tem o link para o na bio do Instagram e o link para todas as plataformas digitais que a gente está. O Apoia ser é uma assinatura mensal que começa no valor de um real e vai até dez reais E aí você escolhe o valor que fica melhor para você para ajudar a manter o podcast, comprar equipamento e, e a parte financeira que a gente não recebe para fazer um podcast. É, então vamos começar o episódio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Aileen Warnows. Isso, ou Ali. Eu vou me referir muito a ela como Ali, porque o nome dela é muito comprido. Então no meu roteiro, eu mudei tudo para Ali. E ela é conhecida pela, pelo nome de Dama da Morte, ou Senhorita da Morte, ou vários outros nomes. Temos, outra vez, o convidado. Fala seu nome, convidado. Olá, é Pedro. E seu Instagram, pra acharem sua é face. P. Henrique Marques. Outro podcast, se você não ouviu o primeiro que eu fiz com o Pedro, é do Jeffrey Dahmer. Então volta lá e ouve, porque também é muito bom. Mas vamos começar falando do... Dessa mulher que foi considerada a primeira mulher serial killer Principalmente dos Estados Unidos Existem outras na, na, na literatura, tipo, em livros e tudo mais Só que o pessoal fala que ela foi a primeira serial killer
0: Uma das mais famosas também né?
1: Eu acho que é, porque ela virou filme, né? É
0: o filme, pro, o filme e, foi... E, é, e, e o, o caso dela é que é recente, tipo, é algo que tem imagens dela, sabe? Hum. Tipo assim...
1: É, ela é ela, assim, fala, entrando na parte de personalidade e infância que a gente vai falar, a fisionomia dela é muito característica. Tipo, você sabe quem ela é. Uhum. Porque ela era branca, loira, ela não tinha sobrancelha. Ela... Tinha os dentes muito tortos e meio que pra frente, então, tipo, no filme você consegue identificar. Era um rosto
0: muito fácil, assim, de você lembrar.
1: Eu achei um pouco bizarro, um pouco feio, né? Porque você fica um pouco assustado. No filme. Não, na, nas entrevistas que ela ah, dava. Tá.
0: Você
1: percebia a, a, é, na hora que ela falava série brava, com aquele olho esbugalhado pra fora, e você ficava. Eita.
0: É que no filme ficou igualzinho, né? Então, o filme é muito
1: bom. Vamos falar do filme antes de entrar no, na, na, na pessoa em si. O Nossa. filme chama Monster, que é protagonizado pela Charlize Theron? Theron? acho que é Theron. É Theron. E eu não sei quem faz a, a parceira dela de crime, eu não sei o nome dela. Ah, é a...
0: É a Cristina Hitchin. Cristina? É. É a Sabe do, da família Adams e, e do Gasparzinho. A Vandinha? É. Ah, sabia hum... que eu conheci que ele em algum lugar.
1: E ela no filme é a Selby, mas eles mudaram o nome, porque na, na história dali é a Theria Ch Moore, que é a, a, a verdadeira. Eles mudaram pro filme e eles mudaram o nome de praticamente todo mundo, só ficou o dela. para evitar, né? Um problema. Evitar um processo, um julgamento, né? Um problema maior. O filme, ele ganhou o um Oscar, a Charlize ganhou o um Oscar em. 2002, se eu não tô enganado, como a melhor atriz. 2004. 2004. O filme deve ser de... Não, o filme é de 2003.
0: É 2003.
1: Ah, eu vi alguma coisa de 2002, eu não lembro. Mas ela ganhou da, da Ilin,
0: 2002. Ah, é. É. É uma tá... então... É
1: muita data, eu não sou bom com data e nome. Não sou muito bom. Mas o filme é incrível. Assim, tem aquela... Aquela edição que não tem... Que faz exatamente o quê? 18, sete de, de anos depois a, O cinema tá diferente Mas é um filme muito interessante Eu assisti o filme para depois Eu sabia a vida dela Dei uma lida por cima Que a gente acha lá no Wikipedia, sabe? E eu depois assisti o filme achei muito bom Porque fez sentido o filme Eu achei real E eu sempre tentei procurar Tipo, o que do filme não era real? E tem algumas coisas ali que no meio do podcast eu vou falar que não batem com o filme. Mas eu acho que eles fizeram mais pra ambientar o uhum. cinema. É, tem que ter a linguagem do filme. Então, assistam um filme é muito bom. Não tem em plataforma stream, se eu não tô enganado. Não tem na Netflix, pelo menos. Eu acho que tem dublado no YouTube. Tem dublado no YouTube. Tem dublado no YouTube. É. Eu assisti dublado porque eu baixei. Mas só tinha dublado. Tipo, não tinha legendado pra baixar. Porque é antigo. Você
0: podia ter sido no YouTube. É,
1: mas a qualidade de que baixei era boa. Ah, tá. Então, no YouTube, tá. eu acho que tem, tipo, 480p, ah, 360, tá. então não sei. Bom, vamos lá. Ali ela nasceu dia 29 de fevereiro de 1956. E, 56. e a família dela é mais ou menos, se não me engano, parecido com a família do Bundy em questão de avós. Porque ali nasceu de uma mãe... Que ficou grávida aos 15 anos e teve um casal de filhos, que era Lee e o irmão dela. O pai dela, ele era um molestador de crianças e ele foi preso e ele acabou se suicidando. E ele era
0: bem novo também,
1: né? Ele era novo, eu não sei a idade dele, eu mas acho ele era que ele novo.
0: Ele devia ter uns dois anos a mais que a mãe dela.
1: E aí ele era sociopata e ele acabou se enforcando na cadeia, ele cometeu suicídio. Então, se eu não me engano, Ali não nunca conheceu ele. Porque eu não sei exatamente quando que foi. Ah, foi em 1969 que ele se enforcou. Mas ali não teve contato com ele. E aí, o que aconteceu? A Lee foi adotada pelos avós, ela e o irmão. Então, na realidade, é... ela viveu com os avós achando que era o pai. E, se eu não me engano, o Ted Bundy também é assim. Acabou vivendo com os avós, achando que eram os pais. Ela não sabia que eram uma... lá. Não sabia. Não sabia. Nossa. Tanto é que ela descobriu isso com 12 anos. Que ela descobriu que o Lauri e Brita, que eram os avós, não eram pais dela. E ela ficou muito revoltada. Tá. Mas um pouquinho antes disso, com 6 anos, ali ela sofreu queimaduras faciais enquanto ela brincava com o irmão com um fluido de esteiro. Não sei exatamente o que, que ela fez, mas aí ela. Acabou machucada, feriu todo o rosto dela Por isso que ela tem um rosto tão característico foi. Uhum. foi uma queimadura que ela teve E na confissão dela Mais pra frente, na parte dos crimes e tal Ela confessou que ela fez sexo com o irmão dela Diversas vezes quando eles eram pequenos Quando ela tinha tipo uns seis anos o irmão dela não pôde não contestar porque ele já estava morto. Ele faleceu porque ele teve um câncer na garganta uhum. e ele acabou falecendo mais cedo. Então, aos 12 anos, ela descobriu que os avós dela, que os pais dela eram avós dela e ela ficou revoltadíssima. E aos 14 anos, ela estava grávida, ficou em um abrigo para mães solteiras e assim que a criança nasceu, ela deu a criança. Ela não quis ficar.
0: Eu vi umas coisas assim sobre a infância dela. Eu, eu li que, que quando ela tinha uns 12 anos, na época da escola, utilizava do sexo pra conseguir coisas. Então, tipo assim, ela, com 12 anos, ela tava meio que se prostituindo, né, entre aspas, é, em troca de dinheiro, de, de bebida e cigarro e essas coisas. É, tem uma, um
1: documentário em inglês, se eu não me engano, que fala sobre ela... E no parque, que ela meio que ia no parque com a galera da rua E lá ela transava com a galera em troca de coisas Então ela, ela começou a, as relações sexuais e um desenvolvimento sexual muito simples uhum. né? Tanto é que com 14 anos ela ficou grávida
0: E era, é, é, ela sofria abuso pelo avô Ela sofria abuso pelo avô ah. Ela sofria abuso pelo avô E ele... Obrigava ela a ficar nua E aí ele batia nela Ela sofreu Muita violência doméstica
1: Ela, tipo, não, ela não viu Ela sofreu violência hum. doméstica
0: e, e o filho Que ela teve também, né É de um amigo do avô dela Que, que estuprou ela E ela acabou engravidando não sabia disso É, é um amigo do avô
1: em 1971, então, com 14 anos, ela deu a luz ao filho, que foi entregue à adoção. E em julho desse ano, a Brita faleceu, a avó dela, desse mesmo ano. Ah, tá. Do, do, quando ela, em 71.
0: Uhum.
1: E aí, ela, a mãe se ofereceu a cuidar dos filhos. Tipo assim, ah, agora eu quero ser mãe, vou cuidar de vocês. E ela, eles recusaram, eles não foram com a mãe. Então, em, nessa mesma época, tipo, 14 anos ela teve o filho, então eu chuto mais ou menos com 15, 16 anos ela largou a escola, já tava naquela tendência a virar alcoólatra, tava bebendo muito, usuário de droga, então ela deixou a casa definitivamente dela e começou a se prostituir.
0: O avô dela expulsou ela, né? O, o avô dela que expulsa ela um pouco depois da morte da avó.
1: E aí... Nessa época que ela tava se prostituindo no começo E ela dormia em carro abandonado Porque ela não dormia mais na casa O irmão dela teve um câncer de garganta E faleceu E o avô se suicidou Então ela estava definitivamente sozinha E sem o contato da mãe
0: Então, tipo assim, você consegue Aliás, é meio que impossível, né? Você imaginar como que a cabeça De uma criança Que, meu... O pai era um molestador e, e, e se matou na prisão, sabe? A mãe tinha 14 anos, o, ela sofreu abuso do avô, tipo assim, ela não tinha ninguém.
1: A mãe fugiu e depois descobriu que os avôs, os pais não eram os avós, tipo... É uma confusão na cabeça da criança
0: e, tipo... E o, e o tanto de, de abuso, né?
1: Ela foi abusada desde sempre. Eu acho que, na realidade, ela via o sexo já como algo, tipo, é como tomar banho, sabe? Eu acho que você acaba é, não ligando mais. Eu acho que você acaba não sentindo mais. É, eu não sei o que, o que passa na cabeça da pessoa, porque mais ou a gente vai ver que ela teve um relacionamento. Como que era essa, essa situação de transar com uma pessoa que ela gosta, sendo que todas as pessoas que ela transou praticamente não gostavam dela ou machucaram ela depois disso, sabe? Eu imagino o conflito interno que
0: ela devia sentir. E ela usava também pra conseguir coisas. É, foi a,
1: a maneira dela de ganhar a, a vida, digamos assim. Né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, que a avó dela se suicidou, Lee foi pra Flórida e ela causou com um homem muito mais velho que, era, que ela, que era o Lewis Isfel. Importante estar muito mais velho que ela, porque na hora que ela começa a cometer os assassinatos, todos os... As vítimas eram homens de meia-idade Era o perfil que ela escolheu Dos 40 aos 60 Dos 40 aos 60 E esse casamento não durou muito tempo Porque ele conseguiu anular o casamento Porque ela deu uma Com um taco de sinuca na cabeça De um bartender em Michigan E aí ele falou assim, não, eu vou tentar anular E ele acabou conseguindo anular na justiça por causa disso uhum. Não sei o que ele deve ter feito Ele até falado que ela tinha problema, alguma coisa E pôde anular o casamento então, ela, nessa, depois desse casamento, ela teve vários relacionamentos que não deram certo E ela começou, além da prostituição, do, do alcoolismo, dos vários de droga Ela começou a falsificar a identidade, roubar carro, ass, assalto a mão armada Ela começou tipo, entrou para a vida criminosa geral Ela se destruiu Em 1974, ela foi presa por conduta desordeira Ela foi alcoolizada e disparou uma arma enquanto o carro estava em movimento e aí ela foi presa. Suave. Sim. Começa leve a primeira prisão dela. Tá tranquilo. E a arma também era um calibre .22. Também outra coisa muito importante, porque todos os assassinatos dela foram com calibre .22. Outro modus operandi dela era, o, era a arma calibre .22. Isso foi em 74. Em 20 de maio de 1981, ela foi presa de novo por assalto a uma armada em uma loja. E ela ficou presa por 13 meses. Então... 9 é, nove... Não. Oito, cinco anos, seis anos. Nossa, minha conta, ó. Certíssima. Seis anos depois ela foi presa de novo. E em 84, três anos depois, ela foi presa de novo por falsificação de cheque. Então, tipo assim. Qualquer coisa que ela fizesse, era óbvio que ela ia ser pega. Porque ela tinha muita passagem pela polícia. E ela não se importava, né? Ela realmente não se importava. Ela. Porque quando ela foi presa, depois que ela ficou presa, ela começou a usar outros nomes. Então, em 1986, ela foi presa usando o nome de Lori Grodge. Ela não se importava mais de ser presa, ela só mudava o nome para tentar não pegar então fácil. É. Mas eu acho que ela não se importava. Ela foi presa em 86 porque ela foi denunciada por sacar uma arma para uma vítima e exigiu que a pessoa pagasse 200 dólares, mais conhecido como roubo. É, ela roubou. Um assalto. Um assalto. Ah. E uma semana depois de 1986 ela encontrou Tyria Moore Em um bar LGBT Que ainda nos textos que eu li Tava escrito bar gay Mas hoje em dia a gente sabe que não é bar gay É um bar LGBT né? Em Daytona E aí foi a paixão dela Ali a Thay começaram a namorar E a Thay tava meio Eu falo falar Thay como se a gente fosse íntimos Mas eu vou falar porque é mais fácil é, Eu acho que ela era conhecida né Eu acho que sim Eu, eu acho que Bom, eu peguei thay. isso exatamente do documentário até porque simplifica falar todo o ah, mesmo É, mesmo. Elas começaram a namorar e elas se apaixonaram. E, se eu não me engano, ali, ela nunca tinha tido uma experiência lésbica. Então, acabou que a Tsai foi a primeira experiência lésbica dela. Mas ela continuou se prostituindo pra ganhar vida, pra ganhar dinheiro. Fazia ponto em bar e parada de caminhão. Então, ela pegava muito caminhoneiro. É, ela vivia de furto também, que ela acabava furtando. E da prostituição. Depois de um tempo, vai entrar uma pessoa... Chamada Arlene Prey, aqui na, na, na história dela. Eu tinha colocado pra falar no começo, mas eu vou deixar pra falar mais pro final. Que essa pessoa, ela Eu realmente não entendi o que essa pessoa fez na vida dali, assim. Ela não, não fez o menor sentido. Mas eu vou falar depois o que aconteceu. Então, entramos na época dos crimes que ali cometeu. Em 30 de novembro de 1989. Ele fez seu primeiro assassinato, que era a vítima era Richard Mallory. Ele era um ex-condenado e ele tentou atacá-la enquanto ela se prostituía com ele. Ele contratou o serviço dela e ela atirou seis vezes nele. É, como descobriram e como ele foi encontrado? O corpo estava enrolado no tapete e o corpo já estava em um estado avançado de decomposição. E ele foi baleado três vezes. Ela tirou no agressor 6, mas, se eu não me engano, a bala surtou em três locais. E o, o carro dele foi localizado 12 quilômetros de onde ele estava. Importante ressaltar antes de entrar nos crimes. Ali, é, a Eileen Warren, ela acabou se tornando um ícone por muitas mulheres feministas. Inclusive, a Cardi B tem uma, uma música, se eu não me engano, que ela dedica ali. Porque... Quando ali foi presa, ela falava que todos os crimes dela foram cometidos porque as pessoas que contrataram ela, os caminhoneiros e tudo mais, que ela estava fazendo o programa ela estava se prostituindo, tentaram agredir ela de alguma maneira. Tentaram machucar ela, tentaram matar ela, tentaram estuprar ela. É, no filme até mostra esse Richard Mallory contra o nome, claro, toda aquela encenação. Mas mostra ele batendo muito nela, sangrando muito a cabeça dela. Então, assim, ela se tornou um ícone para muitas mulheres principalmente as, as que já passaram pelo meio da prostituição porque a gente sabe que elas estão mais vulneráveis a esse tipo de, de abordagem então a gente precisa entender que tem dois, duas opiniões aí, tem, ela era uma serial killer de fato, ela matou pessoas, ela tinha um modus operandi, ela tinha é, o perfil característico de um serial killer, mas também tem o outro lado que as pessoas falam que ela atacou por legítima defesa
0: É no o julgamento dela, é, no começo, ela dizia que, que, que todos foram, né?
1: Então, é, na hora que eu chegar na parte do julgamento, ela fala... Na, ela, no começo, não falou. Mas, depois que ela viu que ela tava enrascada, ela começou a falar. E aí, diz do o primeiro depoimento que ela deu. Uhum. Então, o júri, ele meio que ficou confuso. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor na, na parte do julgamento. Então, o primeiro foi Richard Mallory, em 30 de novembro de 89... Em 1 de junho de 1990, foi David Spears. Ele foi encontrado nu, com um boné de beisebol, e foi baleado cinco vezes. E ele foi encontrado em Citrus, na Flórida. É, ela sempre usou, todas as vezes que eu falar baleado e tudo mais, é arma calibre 22. É assim, era, sempre. era sempre esse. Ela carregava com ela.
0: E, e era sempre é, a, a mesma... A mesma distância, né?
1: É, tanto é que quando eles estavam investigando Eles falaram, ou é o um homem baixo Ou era uma mulher uhum. Agora, qual é a relação dos dois? Aí eu não sei, porque realmente a parte penal Assim, <risos> a perícia Eu não, não vou estar tá sabendo Cinco dias depois do David Spear Foi encontrado o corpo de Charles Carskadon. Ele foi encontrado em Tampa, na Flórida Ele foi baleado nove vezes O corpo dele também já estava em decomposição e o carro foi encontrado em Marion, que é um pouco distante de Tampa. Em 6 de julho de 1990, foi Peter Sims, Só que nunca foi encontrado o corpo dele. Ela, Por mais que ela confessou isso no, no, no julgamento lá, ela confessou. Depois, ela foi até lá com os policiais, mostrou onde ela tinha deixado o corpo, mas o corpo não estava lá. Então, é, tem um artigo que eu li que fala que ela só falou onde o corpo estava para ela conseguir sair da prisão e dar uma voltinha de avião, ficar tranquila, porque era um pouco longe de onde ela estava sendo julgada. Mas o corpo dele nunca foi encontrado. 4 de agosto de 1990... É, 1990 foi o ano que ela, sim, deslanchou os assassinatos. O primeiro foi dia 1 de junho e a gente tá no 4 de agosto de 1990, que foi o Troy Eugene Burles. O carro foi encontrado a 12 km do corpo, o cadáver também estava em decomposição avançada e só foi com o, é possível identificar que era o Troy porque a esposa reconheceu pela aliança que ele estava usando no dedo e ele foi baleado no peito e nas costas também com a arma do Calibre 22. 12 de setembro de 1990 foi o Charles Richard Humphreys, foi encontrado em Marion e ele foi baleado com 7 tiros. E 19 de novembro de 1990 foi o Walter Gino Antônio. O corpo dele estava despido, ele estava somente de meia. A roupa dele foi encontrada alguns dias depois na cidade de Taylor ou seja, ela tipo, deixou ele nu e ainda andou com a roupa dele. Todas as vítimas eram homens de meia idade, como eu falei. Eram sempre na mesma estrada, da mesma região que eles eram pegos. E eles foram encontrados mortos da mesma maneira baleado e tudo mais. E Bom. ela
0: sempre levava o carro.
1: Ela sempre levava o carro. Isso é uma coisa que retrata muito no filme. Ela sempre levava o carro porque ela chegava até onde a Thai estava e elas continuavam. E, aí, e tudo deixava mais. o carro por lá. E deixava o carro por lá, sempre trocando de carro. Até porque se a polícia pegasse e via, via que era um carro sumido, certeza que era da bucha. Né? Então, é óbvio que os policiais já estavam atentos do que estava que acontecendo, que era um possível serial killer. Era sempre na mesma estrada. Do mesmo jeito, com a mesma arma, os policiais ficaram ligados no que estava acontecendo. E mesmo assim tinha muita... Se eu não me engano, no mesmo artigo que eu li, que eu falei anteriormente, falava que mesmo assim as pessoas ainda eram loucas de fazer prostituição e dos caminhoneiros pararem nessa época ali. Ninguém se importava. E então, para ela, era tranquilo continuar ali. Então foi feito um chamado pro corpo de bombeiros em Orange Spring, depois de desse último assassinato. E o bombeiro, ele foi Até Orange Spring é, O nome do bombeiro, se eu não me engano Era Hubert Hewitt E na lida para esse chamado Que era uma casa de uma senhora Ele viu duas mulheres na pista E uma usava gesso no braço E como a mulher que tinha ligado Por grupo de bombeiro falou que era um acidente Que tinha acontecido na casa dela ela, Ele parou o, o carro Sei lá o nome daquele negócio de bombeiro É carro de bombeiro É, né? é um carro de bombeiro ele parou e perguntou para as duas moças que estavam ali Tipo, vocês estão envolvidos com o acidente que aconteceu ali em Orange Springs? Elas falaram que não Que não sabia do que, do que ele estava falando Que ele não tinha visto E ele perguntou se ela precisava de ajuda E aí elas falaram que não Então ele dispensou elas uhum. E seguiu até o lugar E conversando com a mulher a hora que ele chegou no lugar Ele falou que tinha duas mulheres Que estavam dirigindo um carro Bateram no arbusto e elas estavam discutindo muito que uma tinha o um braço enfaixado, e, e elas estavam discutindo muito, e quando ela perguntou se as mulheres queriam ajuda, elas convenceram de que não precisava e foram embora, e mesmo assim, ela o corpo de bombeiro. E aí, ele se ligou que as duas mulheres que eles tinham visto era essa mulher, era essas duas mulheres. E ele pegou o documento do carro, pegou a placa do carro e levou para o xerife, e procurando nas coisas, investigando e tudo mais, o xerife descobriu que o carro era de Peter Sims, que é o que tinha sido assassinado pela Lee.
0: Em... E que o corpo sumiu.
1: E que o corpo sumiu, que nunca foi achado. Então, óbvio que o bombeiro vendo, a, a mulher que fez o chamado pro bombeiro vendo também, saiu o retrato falado das meninas. Logo, o retrato falado foi pra mídia, porque o xerife, como era o serial killer, o xerife e a galera da investigação, fazer é com que conseguiu fazer um contato com a mídia e eles lançaram na TV a foto delas. E aí que elas começaram a serem totalmente desmascarada porque passou em rede nacional a cara das duas. Começaram a receber a ligação, a população começou a ligar para as delegacias falando sobre o caso. Então teve um homem que relatou que duas moças alugaram um trailer dele no ano passado e que uma se chamava Tyree Moore e a outra... Li, só li. Depois uma mulher ligou falando que duas mulheres batiam com a do retrato falado. As duas mulheres que ela viu batiam com aquela que estava mostrando na TV e que trabalharam no motel dela. E uma se chamava Terry Moore e a outra Susan. E depois um anônimo por telefone identificou que o nome das duas pessoas era Terry Moore e Le Blahovec. E sendo que a Le ba, Blahovec... Que nome difícil, não podia escolher o um nome mais fácil pra gente falar. Era
0: um dos nomes que ela usava. Né? Que ela
1: usava, que ela usou vários nomes. Uhum. Era líder da dupla, que ela era prostituta e lésbica. Então, o nome da Tyria, da Ty, saiu em todas as ligações. Então, já temos a primeira suspeita. Então, eles viram que tinha possíveis, que era Susan, Lee... Illy além da Taria Amor. Então eles tinham esses, todos esses nomes para tentar descobrir. E os policiais, eles começaram a ir nas lojas nas lojas de penhores ali da região para fazer tipo um mutirão para descobrir o que estava acontecendo, por quê? Como eles sabiam que normalmente estava envolvido roubo nesses casos, eles queriam saber se na loja de penhor, loja de penhor é aquela loja que você chega e vende qualquer coisa que eles vão comprar por um preço razoável ou um preço muito alto. Eles começaram a ir nos recibos do penhor. Foram em cada penhor pegar o recibo porque é uma obrigação lá nos Estados Unidos. Assim que você vende pro penhor, você tem que assinar com o seu nome. Então, eles descobriram e acharam a mala do David Spears e um anel de ouro de Walter Gino. Aí, ao colocar a digital dos recibos dos penhores num sistema de identificação automatizada, que eu não sabia que existia isso, acabei descobrindo no caso dela, eles não conseguiram nada, tipo, não chegou a nenhum... Nenhum desfecho, porque as, as identificações estavam muito fraudadas já. Então foi feita uma busca manual, ou seja, eles foram em todos os lugares, perguntaram para todo mundo e saiu andando para todo lugar, principalmente naquela região que aconteceu. E encontraram em um lugar a digital de Laurie Groud. Outro nome. Lembra que eu falei que Laurie Groud foi presa bem lá no começo? Então eles acabaram fechando as seguintes suspeitas: Laurie Groud, Susan Blahovec. Kami Marsh Green e a Taria Moore. A Kami Marsh Green é uma das, das notas que estava assinada com esse nome, que também era outro pseudônimo para ali. A Tyria, ela não estava envolvida diretamente nos crimes, principalmente no filme, também mostra muito isso, que ela não queria se envolver. Ela meio que aceitava, mas não queria se envolver. Então ela era uma suspeita também, apesar dela não cometer nenhum crime. A não ser ser cúmplice, né? Que... É, que já é um crime. Que já é um crime, ela poderia ter denunciado. Vamos entrar na busca e apreensão, que é um combo de falta de comunicação com um quase deu bosta, mas não deu. Porque em 5 de janeiro de 1991 foi feito um esquema que os investigadores eles estavam disfarçados no estado da Georgia, que é onde aconteceu tudo isso e eles perambulavam na rua e tudo mais, procurando ali e aí os federais eles não queriam uma ação precipitada, porque podia pegar a pessoa errada e assustar todo mundo e acabar que ali ia fugir só que eles não combinaram uma tática eles e a polícia do local então eles não sabiam o que faziam nem como abordavam mas por fim eles conseguiram capturar ali dentro do quarto do motel porque os federais estavam dormindo nesse mesmo motel então eles acabaram conseguindo pegar ela e foi feito o um mandato de prisão para Lori Grote, porque era aquela suspeita que já tinha sido presa, então a Lori já tinha passagem pela polícia. É, não foi divulgado na mídia que ela tinha sido pega, nem por quê? Porque não tinham achado a Tyria Moore, então não podia divulgar. Só que a Tyria foi encontrada dois dias depois na Pensilvânia, na casa da irmã. E é muito importante porque a, a polícia entrou em contato com a Tyria, com a Ty, pra saber o que tinha acontecido. E ela foi muito colaborativa porque o xerife falou para ela, se você não ajudar, você vai ser condenada por perjúrio. Ou seja, você vai omitir afirma, afirma, é, informações e a gente sabe que você estava junto. E aí acabou que foi extremamente importante o depoimento dela para eles conseguirem é, analisar e, e Consegui fechar os pontos Da investigação Ela relatou que quando o Lee chegou com o carro de Richard Mallory A Tia ela não perguntou é Que é o primeiro A Ty, ela não perguntou Da onde veio, o que aconteceu Ela só falou assim, tipo, o que carro é esse E aí ela falou, eu cometi um assassinato Aí a Ty falou assim, então cala sua boca que eu não quero saber Porque ela basicamente não queria se envolver naquilo Mas ela meio que aceitou Tudo isso, né Ela não queria se envolver, mas ela
0: aceitou Mas acho que os próximos ela não, não
1: sabia, né nos outros, ela falou que ela não fazia questão. Uhum. Ela não fazia questão de saber. E a Tai contou que esse tempo todo que ficou junto com a Ali, ela ficava muito assustada, mas Ali sempre falou que não ia fazer mal nenhum para ela.
0: Então... É e ela e ela ela não aprovava a, a, a prostituição, né? Ela não queria que Kelly fosse prostituta.
1: Assim, no filme a a Thay, ela sempre fica brava com a Ali porque a, a Tai foge. Com ali. E ela fica brava porque ela fala pra ele que ela tá passando fome e ele não tem serviço. Tanto é que Ali tenta várias vezes procurar o um serviço e não consegue. E ela volta pra prostituição. E a Tsai fica brava, tipo, meu, você tá fazendo passar fome. A culpa é sua, volta a trabalhar, volta a se prostituir. Então, assim, eu não sei se ela realmente não gostava. Ou se ela tinha medo dali sofrer. É, é que no,
0: é que no filme também, tipo, tem algumas coisas que eles mudaram, né?
1: É, porque tem que dar um, um drama pro filme. Aham. Uhum. Mas eu não vi nenhum depoimento em que ela demonstra se, tipo, se aprovava ou não, sabe? É essa ideia da prostituição. Uhum. Ela, no filme, pelo menos retrata que ela queria o dinheiro. Tanto é que ela gasta. No filme tem uma cena que ela gasta o dinheiro por ursinho, com o um ursinho de pelúcia e ali fica possessa. Que, tipo, meu, ela se prostitui. E aí você vai lá e gasta o dinheiro com o um negócio do Ursinho de Pelúcia <risos> e ela fica muito possessa. Ela... É... Essa cena é muito doida. E então a Thay, ajudando tudo isso, ela concordou com o xerife que ela ia ficar hospedada em um motel em Daytona e entrou em contato com ali por telefone junto com a polícia. Ou seja, a polícia tava grampeando o telefone. Por quê? Ali já tava presa com o nome de Laurie Grodd, certo? Ah, temos não. isso aí. A Thay tava ajudando a polícia. Então a Thay fez o quê? Ligou pro presídio, falou pra Ali que algumas coisas do tipo: ai, ah, como você tá? Começou com um papo super tranquilo. Mas acabou que ela tentava entrar nos assuntos sobre os crimes e ali sempre fugia da, da ideia. Então, ela ficou ligando durante três dias é, e ali falando que os investigadores podiam estar atrás dela e não dando nenhuma informação. E foi passando os dias até ligando todo dia, a polícia todo dia. Imagina o trampo tipo da polícia ter que ficar todo dia dormindo com a menina para pedir informação, grampeando no telefone e até que ali falou. É, ela falou com as seguintes palavras: abre aspas, você bem o William Bonner quando faz uma citação no na Jornal <risos> Nacional, Abre aspas. Escute, se eu tiver que confessar, eu farei isso. E aí, os policiais, com essa informação e todas as ferramentas que eles encontraram roubado do David Spear. Ela
0: faz uma, uma pressão psicológica, né? Porque ela fala pra. A, a, a Thay fala pra Lee. Que a, que a polícia tá, tá atrás dela e tipo assim que eles vão eles vão levar ela
1: entendeu? é ela fala quando ela vê quando ela <risos> vem que justamente
0: ali... ela fica preocupada e tipo não eles não vão te levar a culpa foi minha eu, eu cometi os crimes e não você então eu não vou deixar você ser levado
1: ali ela quando a, a Thay viu que ali não ia falar e tá, é, apesar dela de tá estar descuida, é, descuidada... com as respostas que ela dava para as perguntas da Thai ela viu que não tinha outra maneira. Então ela fez um abuso psicológico nali e falou, meu, eles estão atrás de mim, eu tô sabendo, eles estão me investigando, eu preciso que você dê um jeito. E aí que ela fala, e aí juntando todas as informações e tudo que ela tinha roubado, ela foi realmente é, pega, incriminada, porque ela já estava na prisão. Em 16 de janeiro de 1991, então... Mais ou menos 11, 12 dias depois que a, que a Thay conseguiu e tudo mais Ela confessou os crimes e ressaltou a inocência da Thay E isso fala um pouco que o único relacionamento que ela realmente teve Que ela sentiu, digamos assim, que um possível amor Foi com a Thay, porque ela chegou a defender ela de novo Quando ela confessou os crimes é muito difícil conseguir é, coisas de confissão Porque não é televisionado Então assim, eu não consegui Sobre as confissões, tudo que eu tenho Das informações das vítimas Era esse pouquinho, tipo Calibre 12, enrolado, não sei o que Não consigo detalhes melhores Porque quando é confissão Mesmo, e não é televisionada Não tem onde a gente procurar Que é coisa arquivo é. policial e tudo mais
0: Então Mas ainda, ainda tem bastante coisa assim.
1: Tem, tem bastante coisa, justamente porque ela foi ficando muito famosa na é. época Então assim que ela confessou os crimes, falou da inocência da Thay Ela alegou que os crimes foram em legítima defesa Aí ela foi ficando famosa, porque a mídia foi divulgando o caso E o que, que ela pensou? Porque ela era manipuladora, como sempre, muito manipuladora E ela pensou assim, meu, eu tô manipulando a mídia para conseguir fazer dinheiro pra mim porque na cabeça dela iam fazer filmes e livros e séries e tudo sobre ela e o dinheiro ia pra ela. Mas ela se esqueceu que quem tá na cadeia não recebe. Então ela achava que ela ia ganhar uma grana em cima disso. Ela viu a popularidade dela aumentando e ela confessava com mais detalhes os crimes que ela fazia.
0: Mas realmente, é, nessa época, começou a chegar assim já alguns... Eu não diria convites, mas tipo assim... A, a, as produtoras de, de filmes já tinham interesse em fazer... Já! Séries e filmes sobre ela.
1: Já, já tinham, já tinham bastante olhos... Já,
0: já estava querendo, sabe?
1: Tinham bastante olhos em cima dela, né? Todo mundo estava de olho na história dela. E aí que chega Arlene Prey. Arlene Prey é, disse que era uma amiga dela... E começou a trabalhar na defesa dessa, dessa, da, da Lee... E avisou de como o advogado e todo mundo ao redor tava lucrando em cima dela. Avisou para ali e falou: Ó, oh, tá todo mundo em volta lucrando em cima de vocês. Esse ah, caso você tá dando o maior boom. A gente precisa fazer, dar um jeito. Então a Arlene Prey falou que recebeu um chamado de Deus, que tinha que cuidar do caso dali. E aí ela reforçou todos os advogados de defesa, relatou como ali era boa na testemunha dela, falou dos problemas de infância, tipo, dali para... Daquele tipo, ah, ela fez isso porque ela teve vários problemas, vamos dar uma chance pra ela, é um problema psicológico. E tentou livrar ali dos crimes. Então, essa Arlene Prey, assim, eu achei muito aleatória na história dali. Uhum. Eu acho que ela tentou ajudar, mas ela mais cagou, porque a mulher já tinha confessado. Tipo, é. confessou, não tem o que fazer. Então, em 1992, um ano depois, ali foi pro julgamento por assassinar Richard Mallory. Lembrando que os julgamentos são separados de cada crime que você cometeu. Ela não foi lá para os seis. E dependendo do estado, ainda tem que ser translocado para outro estado lá nos Estados Unidos. Aqui não, que a lei prevalece no Brasil todo. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem... Um... As suas leis. As suas leis, né? seu código penal. Então ela foi para julgamento em 92, por ter assassinado Richard Mallory. Ela, é... O julgamento tinha testemunha sólida, prova e evidência... E a Thay testemunhou dizendo que ele não estava balado quando matou o Richard. E a Thay testemunhou contra ele. Isso deixou ela possessa, porque tem alguma, uns trechinhos de cena no YouTube que ela chora muito nessa hora. Porque ela confessou que a menina não tinha nada a ver e a outra foi lá e testemunhou. Então, ali alegou ter matado em legítima defesa, que é o que eu falei: o júri, ele até pensou em acreditar, porque realmente podia ser. Mas ele duvidou, porque foram sete assassinatos E o sete sem legítima defesa era muito estranho. Então ele não, não aceitou essa, essa ideia dela, essa defesa dela. E aí eles viram o vídeo da confissão dela e não fazia mais sentido sem legítima defesa porque lembra que eu falei que na confissão ela falou uma coisa, depois ela saiu falando pra mídia ver que era legítima defesa e agora ela pegou mesmo a legítima defesa pra ela e falou, não, foi realmente e aí não batia mais com a legítima defesa então ela desistiu da, do, do julgamento, tipo, ela perdeu o julgamento e ela falava que merecia morrer por ter tirado vida de outras pessoas ela não era emocionalmente estável e nem simpática. Ali ela sempre teve aquela cara fechada, bruta, brava, né? E a advogada dela queria que ela ficasse. Não queria que ela ficasse no banco de testemunha. Mas ela, afrontosa do jeito que foi, foi o banco das testemunhas, disse ter sido legítima defesa. Porém, a acusação acabou com ela. E ela surtou e começou a fazer um escândalo, inclusive. Falei até errado. Inclusive. Tem um trechinho que ela simplesmente Começa a mostrar o dedo pro júri Falando, foda-se vocês todos, eu não preciso de vocês Só que o júri no outro dia ia condenar ela Então ela tipo Ela se ferrou, sabe Ela, ela fez tudo que não podia Então ela foi declarada com transtorno de personalidade Fronterícia em infância Borderline. Borderline Em infância perturbada E o veredito veio a menos de duas horas Foi um veredito super rápido Ela foi culpada de assassinato em primeiro grau e aí ela teve uma crise histérica, de novo ela começou a gritar, e aí ela foi condenada à pena de morte na cadeira elétrica em 31 de janeiro de 1992. Os outros é, julgamentos que iriam ter sobre os outros assassinatos, não precisou ter, porque ela se declarou culpada. Ela falou que ela era culpada, por mais que ela falava que era vítima de estupro e tudo mais, ela retirou essa, essas versões de vítima de estupro, ela se declarou culpada, e ela recebeu cinco vezes pena de morte que ah. eu nem sabia que isso era possível aí que a gente entra na parte do, do, do feminista do caso que deu de ter sido tão grande, a casa dela que ela morava foi inteira vandalizada os arquivos do caso dela foram roubados e o único advogado que questionou o julgamento dela foi ameaçado de morte e teve que se afastar do julgamento então é um caso que realmente deu muita repercussão. Tanto é que teve um comitê de ajuda e defesa pra ela, que chamava o comitê de ajuda pra Eileen, e eles mandaram carta pra Suprema Corte na Flórida. Então é um caso que repercutiu muito nos anos 90. É, realmente, é a, a gente chama de primeira serial killer porque ela deu um boom imenso na, na, na história dos serial killers. E aí ela se tornou... É, a mídia sempre dá um um pezinho a mais na situação. Eu acho que os serial killers, eles só são conhecidos por causa da mídia,
0: uhum.
1: né? É, é. O que a gente tá mais em alta hoje...
0: Mas é que no caso dela teve uma certa romantizada, entre aspas, sabe?
1: No caso? Ou na história? Ela também. Ah, tá. É porque, assim, todo serial killer, não todo, mas a maioria deles são muito carismáticos. Eles gostam muito da atenção. Então, na hora que eles viram que eles estão tendo a atenção que eles queriam, tipo o Ted, que no julgamento fazia caricaturas e mandava beijo pras meninas, no público, tipo, ela fez a mesma coisa, ela viu que ela tava sendo gravada, ela viu que ela ia talvez ganhar o dinheiro em cima disso, e ela foi embora na ideia e seguiu. Então, eles são, são muito... Eles sabem o que eles estão fazendo, né? Por mais que eles tenham esse transtorno de personalidade, alguns deles e tudo mais, eles sabem que a hora que eles mexem com a mídia vai dar um boom. Né, o, o Bundy gostava muito do bom que dava Tanto é que ele assumiu só 15 minutos antes Que ele confessou os crimes Porque ele achava que Ele ia conseguir, então 15 minutos antes dele ser condenado pena de, Não condenado, porque ele tava para ir pro corredor da morte, aí que ele confessou Tudo que ele tinha feito uhum. Porque a mídia tava em cima e, e ele alegava cada coisa mais E a mídia conseguia fazer que aumentasse A duração do julgamento, sei lá o que E ali se tornou católica Pediu perdão aos familiares das vítimas que é uma coisa muito, assim, eu acho estranha que acontece quando a pessoa vai presa há muito tempo, que eles viram religiosos, assim, eu não sei por quê. No seriado que eu tô assistindo da Netflix, 60 dias infiltrados na prisão, os presos mesmo têm uma bíblia pra cada um e eles se reúnem pra ler sobre a bíblia e discutir sobre Deus e tudo mais. Não sei se é porque é um dos únicos livros que pode entrar lá dentro, então eles acabam tornando aquilo A verdade sin sincera E única pra eles E aí eles acabam discutindo aquilo Ou se realmente de coração Eu não, não sei, mas de,
0: Diversas vezes e a gente hoje, vê isso Quando você vai preso Ainda mais assim Quando é, é um, um tempo muito grande Que você vai ter que ficar preso Ou às vezes é pra sempre Ou às vezes Você vai ter que, é, sei lá Ser executado eu acho que acaba mudando alguma coisa dentro da pessoa, sabe? Algum tipo de arrependimento ou, sei lá, é, uma retenção, né? assim, sabe? Eu
1: acho que a solidão consome muita pessoa também, e ela tem que se agarrar a alguma coisa. E também, como ela não tem também. alguma coisa sólida pra conseguir se agarrar, ah. porque alguns ficam sozinhos, né? Ficam. É, na solitária. Uhum. Principalmente esses que são serial killer, que o correto era ter uma vigilância 24 horas no solitário, mas não é assim que funciona. É, eu acho que acaba, você acaba precisando de alguma coisa. Pra você não endoidar de vez e cometer um suicídio lá dentro. Então acho que eles se apegam a isso também. Você meio que começa a re... porque meu, ela ficou 10 anos até ser executada. Então é 10 anos que você ficou dentro de um lugar. Fechado sem ninguém.
0: Então, por isso que você acaba virando.
1: Era o que você tinha pra fazer, você tinha uma, uma rendição, né? E,
0: e outra, você sabe que você só vai sair dali quando for pra você morrer, entendeu? É. E foi
1: em 9 de outubro de 2002, às 9 horas e 29 minutos. Ela foi executada, né? Em 9h30, então, colocou a injeção letal nela. E a última frase que ela falou, que eu achei assim. Me desculpa, mas é uma frase icônica essa que ela falou. Ela disse: abre aspas. Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a Rocha. Rocha seria Jesus Cristo, Deus. E voltarei como no Independence Day com Jesus, 6 de junho. Como no filme, Na Nave Mãe e tudo. Eu voltarei. Assim, totalmente transtornada. Tá ligado? E aí, logo depois disso, foi colocada em injeção letal. E 17 minutos depois, foi pronunciada a morte de Aileen Warnus. A dama da morte, a senhorita da morte, a donzela da morte. Tem vários nomes pra ela. A primeira seria o killer mulher. Relatada, assim. Midiática também. Eu achei. Eu conheci Ailen por fora. Mas quando eu pedi no Instagram pro pessoal me mandar várias pessoas muitos serial killers são da década de 20, 50, e eu acho estranho, não estranho, mas eu acho difícil fazer sobre isso, porque às vezes a gente não tem tanta informação então eu acho que o podcast ele pode ter um debate muito legal, mas eu acho que ele pode ficar muito é, cru, sem informações uhum. porque a Eileen, ela tinha o, o perfil dela, não era igual ao do Jeffrey, que era um, um, um necrófilo, sabe era é, arma e, 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 e fica, dela era mais porque... real, né é, fica meio...
0: O Jeffrey é algo muito absurdo.
1: É muito, muito bizarro. fora da realidade. É muito bizarro do Jeffrey. E o, o Dali foi muito interessante ver, porque... Ela, ela era uma pessoa totalmente assim... Ela não teve uma gravidez difícil, não foi relatada, mas... Que família, sabe? É, é um pai que que era pedófilo e se suicidou. A mãe que não assumiu e deixou para os avós e descobriu que era o pai. Tipo... Foi uma infância difícil.
0: Uhum. É...
1: Por mais que ela cometeu crimes... E, de novo, a gente tenta sempre ressaltar que isso aqui não é um filme. A gente fala sobre vidas e foram sete assassinatos, sete homens. Se foi realmente legítima defesa ou não. A justiça disse que não. Mas a gente não sabe se foi ou não, se o Richard Mallory realmente tentou estuprar ela e machucou ela, bateu muito nela, chegou a fazer ela sangrar, se realmente isso foi um gatilho para ela começar os outros assassinatos e aí ela perdeu a sensibilidade. É, muitas questões, de novo, como a gente falou na do Jeffrey, que a gente nunca vai saber. É. É, se eu não me engano não conseguiram achar o filho dela, não tem relatos desse filho dela não,
0: é isso, é o que vai ser secreto.
1: Ah, e, eu não achei nada sobre a mãe dela também. E, a,
0: até porque ele ele foi, é, foi adotado criança. Então, e, e era uma adoção secreta assim, sabe? Era um lar e, e ninguém nunca vai saber quem quer. é. É capaz que nem nem ele saiba. Ah, a, a Thaí
1: do documentário que eu vi, o documentário que eu vi, ele já era de 2007, 2008. A Thay, ela falou algumas coisas específicas. Eu não achei o documentário inteiro, mas ele não tem legenda. Então é um pouco difícil de todo mundo conseguir saber e entender o que está sendo falado. Mas é importante falar sobre... Quando eu decidi fazer sobre a Elinha, eu lembro que eu falei pro Pedro meu, a gente tem que saber o que vai abordar, porque para algumas mulheres ela é um ícone feminista, um ícone de, de luta, um ícone das mulheres que são prostitutas, garotas de programa. e Não é nosso lugar de fala isso. Então é difícil dois homens falar num podcast sobre nossa Elinha culpada, realmente uma vaca. Não sei, sabe? Eu acho que eu tenho algumas conhecidas, não tenho muito contato, mas que são travestis e trabalham na prostituição. Eu sei que existem muitas pessoas mal intencionadas que querem o um programa, mas chegam lá tipo tentam acabar com ela. Sim,
0: ainda mais, sei lá, é, naquela época, né? Tipo, anos 80, e em uns lugares, tipo, no, no meio da estrada, uma mulher pedindo carona, sabe? Mas o, o que eu acho dela é que ela tinha já esse problema psicológico e isso foi agravando conforme né, os abusos Psicológicos, físicos e tipo assim, pra alguém que tem problemas psicológicos, ela, ela precisava de uma, uma casa estabilizada, sabe?
1: Que é o que, eu, que, foi o que ela tentou com a Thay.
0: Então, né? e foi o que ela nunca teve. Então, tipo assim, ela não, ela não tinha noção nenhuma da vida, o que era vida, sabe? Então, tipo assim, com 11 anos, a pessoa tá
1: Se transando. É se prostituindo. Pra conseguir
0: cigarro. E tipo assim... Aí ela chegava em casa... Era abusada pelo avô.
1: Teve um filho do amigo do avô que para ela. Então. Eu, eu acho que o contexto de, de serial killer... Ele é muito grande. O psicológico deles... É, pra ser estudado é muita coisa. É muita informação. Porque envolve gravidez. Porque eu acredito muito que desde a gravidez você... As coisas que a mãe passa principalmente o casal, porque às vezes o pai tá presente, não é muitos casos no Brasil, porque os pais não assumem os filhos que têm, que a maioria dos serial killers é assim, é, muitos casos, eu acredito, que vêm da, da, da gestação. Então, a gente não sabe o que essa mãe passou, depois a gente sabe um pouquinho, que isso eu acho que é 1% do que ela realmente passou. Se eu buscar mais informações, eu vou descobrir mais coisas. Só que eu não sei se são fontes confiáveis o suficiente para descobrir. Então, eu sempre busco em livro. É, outra coisa, o livro da Eileen, que tem, se não me engano, tem dois, é muito difícil de achar no Brasil. Então, se você conseguir ler, ou você baixa, ou você compra em inglês, aí eu ia demorar horrores, não ia demorar só uma semana, porque <risos> até eu ler todo um livro em inglês, é, eu respeito totalmente quem acha que ela foi um... Uma, um ícone feminista quem acha que realmente foi legítima defesa é, realmente se ela foi é, um dos pontos que eu coloco sobre tudo isso é que se ela tiver, se foi realmente legítima defesa eu acho que ela não poderia ter excluído as versões dela depois do primeiro julgamento uhum. eu acho que ela poderia ter tentado mas o fato dela já ter sido condenada à pena de morte não tinha muito o que fazer porque você foi condenada ao máximo ao extremo do que você poderia ter feito Sim. Então ela poderia ter desistido por cansaço mesmo, tipo, vou passar o resto da minha vida. É, mais boa. Ela
0: ela dizia, hein, até assim nos últimos momentos dela, que ela que a América estava mandando uma mulher que foi estuprada para cadeira de morte. É. E ao mesmo tempo ela estava assim entre aspas, agradecida por estar morrendo, porque ela não ela não queria mais. Esse mundo, entendeu? Ela Essa passou, sociedade.
1: Ela passou por todas as situações que a gente fala que são ruins. Ela passou por estupro, ela passou por furto, ela passou. Ela assassinou alguém, ela quase foi morta. Meu, é tudo o que a gente fala que é ruim, ela passou.
0: E é, é por isso que assim, eu, eu não, não quero dizer que ela seja inocente.
1: Que ela é santa.
0: É. Mas eu acho que ela é uma, uma dessas pessoas, assim, que não teve nenhuma ajuda na vida, nunca, sabe? Nunca. Então, assim, eu não, eu não consigo ver ela como um monstro, assim, sabe? Al alguém que era ruim, ou que era maldoso. Ela, eu, eu vejo ela como alguém que foi perdendo o controle...
1: A sensibilidade.
0: E, e ela não tinha mais noção da realidade, entendeu? Então, tipo assim, o matar pra ela é, é, ela mesmo, ela dizia que ela, os, os crimes que ela, que ela cometeu, ela não tomou cuidado algum ela apenas fazia tudo assim, e sabe? E, o carro. E, e pegava o carro e ia embora e ela não, tava, ela não tinha preocupação de,
1: de desdoçar a pessoa é, e e de e... esconder
0: é. entendeu? E, e de limpar as digitais, sabe? Então, assim... Eu não, não, não consigo ver ela como... Aquele psicopata. Sabe? Algo mais que,
1: estrutural. Que
0: é, que, é, que é diferente do Jeffrey. entendeu Porque ele... Tentava limpar... Pra ninguém perceber o que ele era.
1: E, e o pai dele tentou ajudar muito ele. Então. É, é, Ali, ela não... Nunca teve ajuda. Ela teve a Thay, que... No meu ponto de vista foi uma ajuda Barra não foi, porque a Thay era muito omissa Não sei se por medo Ela falou na, na confissão dela que foi medo Mas a Thay sempre foi muito omissa Então assim, meio que não ajudou E o que eu acho assim Bizarro do serial killer É que eles nunca buscam ajuda Médica, sabe uhum. Nenhum deles o vai falar assim Nossa, ele tentou ir para um psicólogo um Psiquiatra, mas não deu certo E para o tratamento, sabe Nenhum deles buscam, porque eu acho que não é nem oferecido isso. Ah, eu também acho que não. Eu acho que assim, não, não é nem passado isso pra eles, nem chega até eles. Uhum. Mas a Aileen é uma, é uma história interessante. Eu pretendo trazer mais, mais mulheres serial killers aqui. É que eu sempre tento buscar mulheres serial killers... É, como eu falei, são muito das décadas de 20, 30, 40, 50... Tem muita viúva negra, envenenamento... Mas eu não consigo achar relatos é, das vítimas... Como foi o crime certinho... Porque teve até uma que eu li... Que ela matou 20 pessoas de envenenamento por arsênio... E acabou! Era isso o relato dela, sabe? Não dá pra eu discorrer um podcast sobre isso... <risos> né? Então, muitas pessoas me mandaram no Instagram... É, foi muito interessante porque, meu, eu recebi muitos nomes e eu acho muito legal essa interação, as pessoas realmente gostaram e eu sempre um dia antes um ou dois dias antes posto um nome específico do serial killer ou um trechinho de uma fala que bombou na época do serial killer para ver se as pessoas conhecem aquele serial killer e muitas mulheres então de décadas mais antigas mas eu vou tentar trazer mais mulheres e... E esse foi o podcast sobre Aileen Wornos. Não esquece de seguir a, o Instagram do podcast, podcastSerialK, que é bem interessante. Diga-se de passagem, é maravilhoso o Instagram, é, é, entendeu? É, tem todo um layoutzinho que eu, que eu bolei. Que eu bolei não, a produção bolou. Aí eu tenho uma produção agora. Tem, tem tira, conceito. Tem conceito. É, eu vou tentar fazer Não sei se, se vai dar tempo Porque semana que vem eu tenho um evento Sexta, sábado, então não sei se vai dar tempo Mas eu vou tentar fazer uma roda de discussão Como Último episódio de todo mês Onde eu não vou falar de um serial killer específico Eu vou ver quem foi lá no apoio e, e apoiou E tem as recompensas Vou pegar é, curiosidade sobre serial killers também. Então vai ser mais um, um bate-papo, o último episódio do mês, que eu acredito que seja semana que vem, o último episódio desse mês. Que vai ser mais um bate-papo, eu vou trazer algumas pontas soltas que eu acabei deixando em outros podcasts e algumas pessoas me deram dica. É algo mais dinâmico, não vai ser algo mais assim... Ah, vai ser só sobre esse. Vai ser algo mais sobre todos e os serial killers no geral em relação ao mundo, psicológico e tudo mais. Eu vou trazer algumas coisas mais interessantes. Agradecer ao Pedro por ter vindo de novo no podcast. Muito obrigado. Que serial killer é uma coisa que uma das coisas que a gente tem em comum inclusive tem mais gente que tem isso em comum com a gente eu uhum. fui. Tô vendo que mais gente ao nosso redor gosta da, dessa ideia, mas nem todo mundo pode ser que goste de falar. Mas eu vou estar sempre tentando trazer alguém porque eu acho que fica mais dinâmico e porque a pessoa gosta e o Pedro fala coisas que eu não sei e até no podcast eu falo, meu Deus, não sabia <risos> eu falo coisas que ele não sabe é, legal isso. é, eu acho que fica mais dinâmico fica menos sinistro e desculpa o barulho dos carros é que a gente não tem uma estúdio. um estúdio <risos> exclusivo Isamado. para isso mas eu agradeço se você ouviu até aqui não esquece de seguir o Pedro que é P.E. Henrique, Henrique Marques, Marques no Instagram e semana que vem provavelmente eu estarei aqui Caso eu não consiga postar na sexta-feira eu vou falar nas sextas. Falei errado. Na sexta-feira eu vou falar no Instagram. Talvez eu consiga postar no domingo. Tá? Mas aí eu aviso no Instagram. E muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E um ótimo final de semana, caso você esteja vendo isso no dia que sair o podcast. Tchau! Dá tchau também. <risos> tchau!